0: Talking with Friends, puntata numero 59 ospite della puntata insieme a me Guido a parlare di powerlifting Federico Gasparini undicesimo classificato con 815 kg totali nel 2021 all'EPF World Open Championship con lui approfondiremo l'argomento sui tre elementi che compongono appunto il powerlifting panca piana, deadlift e back squat. Con lui andremo ad approfondire ogni singolo elemento dando anche qualche consiglio. Bentornati ad una nuova puntata di Talking with Franz, come vedi e vedete ragazzi i riquadri sono pieni, quindi ci sono... Tanti ospiti con me, ultimamente il mio compagno di interviste, anche non soltanto sui Flor di gara, ma anche qui nel salotto di The Box, Guido Guainazzo, la nostra penna storica, ciao Guido.
1: Ciao, ciao Karen, buongiorno a tutti.
0: E vado a presentarvi l'ospite di oggi perché oggi l'argomento della giornata è il powerlifting, componente guido del nostro CrossFit, argomento che non abbiamo mai approfondito. Insomma, meglio di oggi non potremmo fare. Vado a presentare il, l'ospite insomma, dell'argomento di oggi, Federico Gasparini. Ciao Federico. Buongiorno a tutti. Buongiorno Federico, tu di Flor di Gara sul powerlifting chiacchieravamo prima, insomma, ne hai calcati, ti sei tolto anche delle belle soddisfazioni, adesso ne parleremo nel 2021 perché sei arrivato undicesimo al mondiale eh, di questa disciplina. Parliamo subito Federico che cos'è il powerlifting.
2: Allora, fondamentalmente il il powerlifting è uno sport... eh, di forza. Si parla di sollevamento, sollevamento pesi, quindi in realtà è uno sport che deriva un po' da una costola del sollevamento pesi olimpico, quindi è uno sport che risale ai primi anni 70 quando sono state ufficializzate le prime gare effettive di powerlifting, fino a poi ad arrivare a quello che è il powerlifting oggi, quindi un powerlifting moderno, con regole nuove, con eh, Numeri molto alti, perché devo dire che ultimamente il livello si è alzato veramente tanto, il livello della, delle competizioni degli atleti si è alzato molto. Quindi, fondamentalmente, è uno sport in cui l'atleta deve sollevare il maggior peso possibile per vincere, e in tre alzate differenti: che sono lo squat, le distensioni su panca e lo stacco da terra.
1: Il
0: back, be- le...
2: ovviamente.
0: Il be- Squat, back, back squat, squat che conosciamo insomma benissimo è <ride> Guido che lo facciamo anche noi andiamo a parlare delle insomma nello specifico di ogni singolo movimento perché ci sono delle varie scuole se non ricordo male no nel back squat c'è la presa eh, low bar ai bar giusto? Esatto. Spiegaci qual è la differenza.
2: Allora fondamentalmente la differenza sta eh... Nel posizionamento del bilanciere in primis, quindi nella presa ai bar il bilanciere poggia direttamente sul trapezio, quindi il bilanciere sta più in alto rispetto all'appoggio del low bar che invece si va a, ad incastrare diciamo eh, sulle scapole. Quindi fondamentalmente un appoggio più basso che comporta ovviamente eh, un coinvolgimento muscolare diverso e una traiettoria diversa del movimento. Quindi nel, se vogliamo parlare di coinvolgimento muscolare nello squat i bar diciamo che è uno squat un po' più verticale come movimento di conseguenza eh, viene, coinvolto un po di più, eh, viene coinvolto un po' di più la catena anteriore. Quindi i quadricipiti sono un po' più sollecitati, i glutei sono molto sollecitati in quanto sicuramente la profondità è parecchia, la profondità della buca Rispetto a un low bar dove in realtà i muscoli coinvolti ovviamente sono gli stessi, perché è sempre uno squat si parla, ma eh, la catena posteriore è quella che viene colpita un po' di più. Quindi tendenzialmente glutei e eh, rettori spinali perché il busto rimane leggermente più protratto in avanti. Mm. Quindi, come movimento, ripeto, è sempre uno squat. Mh, non non è un movimento diverso, però spostando un pochettino il peso, spostando un pochettino la traiettoria, gli interventi muscolari cambiano leggermente. Diciamo che tendenzialmente in gara si vede
1: quasi più il low bar mm. che l'high bar. È una scelta come... puramente stilistica, quindi, dell'atleta, non, è... non c'è una regola. Tendenzialmente sì.
2: Diciamo che solitamente con il low bar si accorcia un po' la traiettoria, quindi diciamo che allora, mh, faccio una piccola premessa, nel powerlifting per essere giudicata a prova valida lo squat, la profondità da raggiungere deve essere fondamentalmente eh, la rottura del parallelo. Quindi l'articolazione dell'anca deve trovarsi al di sotto dell'articolazione del ginocchio. Quindi non è necessario avere una tra- una, un'escursione di movimento molto molto ampia, quindi non devo per forza arrivare eh, a stugrass come gli squat olimpici, no? Quindi, nel low bar, eh, questo movimento si vede mh, maggiormente perché arrivo giusto a quello che mi serve, fondamentalmente. Arrivo nel punto che mi serve e, eh, di conseguenza, la traiettoria si riduce un pochettino. Quindi, di conseguenza, riducendosi un po' la traiettoria, scusa, la, la traiettoria, la, l'escursione di movimento, riducendosi un pochettino, mi aiuta a spingere un po' di più, ecco, fondamentalmente, quindi... Tendenzialmente in gara è più facile vedere atleti che usano un low bar piuttosto che un high bar, perché comunque è molto tassante l'high bar se fatto a certi carichi.
0: Eh sì. Guido, vuoi fare una domanda su questa specifica, a Federico?
1: Beh, beh, Siamo partiti subito fortissimo con questo argomento super tecnico. esatto. Io devo dirti che quando ho parlato per la prima volta con Federico avevo molta confusione, e, e forse ce l'ho ancora adesso, eh, fra appunto weightlifting, powerlifting, eh, tutte, le varie, tutte le varie declinazioni. Quindi come ci dicevi c'è il back squat, c'è il deadlift e c'è il terzo... La panca, piano. La la panca, panca. piano, esatto. Ecco, la panca un, un, un elemen- è sicuramente dei tre l'elemento che noi crossfitter conosciamo meno. Esatto. E... E panca comunque si parla sempre di bilanciere, non si parla per esempio di panca con i, con i dumbbell, non si parla no, no, di... Bilanciere, sempre bilanciere. Okay. e lì eh, quell'esercizio lì insomma per noi è sempre molto difficile perché tecnicamente insomma richiede Vero. una serie di, di posizioni anche strane, ecco lì non so quanto tempo ci vuole impararlo bene, quali sono lì, i trucchi che puoi dirci su questo esercizio.
2: Ma allora diciamo che la panca, la panca è un'alzata molto molto tecnica. Nel senso, sembra molto intuitiva, perché uno dice mi devo solo sdraiare e spingere bilanciere. In realtà sono diversi accorgimenti, soprattutto se parliamo di di prestazione. Quindi ricordiamoci sempre che differenziamo l'esercizio puramente fatto in palestra per muscolazione, per allenarsi, eccetera, da una panca in cui vogliamo tirare fuori e spremere quanti più chili possibili quindi il gesto tecnico deve essere più preciso e quasi perfetto direi eh, ci sono tante variabili da considerare la cosa principale da considerare nella panca piana è il movimento che fanno le scapole che è una cosa che non tutti conoscono e non tutti riescono a, eh, a percepire da subito quindi Dipende un pochettino molto anche dall'atleta, nel senso che ho, ho avuto la possibilità di anche allenare persone con una, un controllo motorio molto molto buono e una capacità di apprendere i movimenti impressionante che ci hanno messo relativamente poco, altre persone che ci hanno avuto un po' di più, ci volevo insistere un pochettino di più perché è un movimento molto particolare. Quindi non è soltanto una posizione da mantenere, ma è proprio un movimento che le scapole fanno. E quindi fondamentalmente la difficoltà della panca piana sta in quello. Trovare la posizione corretta, la traiettoria corretta e eh, far sì che tutte le componenti che compongono l'alzata siano al loro posto, quindi i polsi, i gomiti, le scapole, i glutei, i piedi, la testa. Ci sono, sono tante C'è cose, tante da... cose
0: insomma, da mettere a posto. Sì. Ma anche qui, nella panca piana, ci sono varie scuole di pensiero. Perché io, ad esempio, ho visto molti atleti che inarcano la schiena. È così? Cioè, ci sono varie scuole, anche nel, in questo movimento. Allora,
2: mh, tra l'altro, a eh, proposito di panca da quest'anno è che metto il regolamento, quindi adesso mm. vi do anche un accenno in più, allora. Più che scuole ci sono delle correnti che prediligono molto di più la tecnica e correnti che prediligono molto di più i muscoli, nel senso ci sono scuole di pensiero che si riferiscono alla tecnica come la cosa principale in assoluto. Senza la tecnica perfetta la panca non si smuove. Altre scuole dove invece... eh, Prediligono, magari sì la tecnica giusta corretta, ma eh, un po' più di componente muscolare, quindi fondamentalmente se si è forti muscolarmente la panca sale. Personalmente sono dell'idea di mezzo, nel senso che la tecnica ho sperimentato su me stesso che la tecnica corretta effettivamente fa tantissimo, fa tutto, ma anche la componente muscolare, cioè bisogna essere forti, bisogna comunque essere forti per fare una panca
1: di livello, ecco, eh, anche perché scusa se ti interrompo, e... per stare a quel livello lì di quanti chili chi stiamo parlando, cioè per stare a un livello. mondiale ah, come per competere.
0: Lì, come Ecco, che, insomma, nel tuo mondiale, come è andata, Federico?
2: Ma allora eh, faccio una piccola premessa. Mm, io pratico powerlifting attrezzato. Che, è vero
0: eh... che ho sentito che anche quello raccontami, esatto.
2: allora, il powerlifting si divide in due famiglie che sono il powerlifting classic e powerlifting attrezzato Mm. nel powerlifting classic eh, fondamentalmente l'atleta quando va in pedana l'attrezzatura che utilizza sono la cinta, le polsiere ginocchiere e basta fondamentalmente scarpe da sollevamento se le vuole utilizzare se preferisce una suola piatta Mm, ci sono atleti che vanno in gara con le Vans Io, io per esempio vado in gara con le Vans quando faccio panca perché mi trovo bene Quindi non per forza devo utilizzare una scarpa col tacco, una scarpa da sollevamento. Eh, L'unico indumento obbligatorio eh, per presentarsi in gara è il singlet, quindi il costumino da gara, eh, che deve essere di una marca omologata, deve essere omologato alla federazione, eccetera. Così come tutto il resto in realtà. Quindi tranne le scarpe, sia ginocchiere, polsiere eh, e cinta devono essere omologate. Quindi c'è un controllo attrezzatura, nel momento in cui mi vado in gara, mi registro per la pesa, la mia attrezzatura viene viene controllata. Quindi fondamentalmente l'atleta non usa nulla che non sia quello che magari utilizzate anche voi nel crossfit, quindi la cinta, le polsiere e le scarpe, ecco le ginocchiere. Il powerlifting attrezzato invece ha una componente di eh, equipaggiamento, molto molto diversa, nel senso che mh, utilizziamo la stessa attrezzatura del powerlifting classic, quindi polsiere, cinta, ginocchiere, se vogliamo, eccetera, però indossiamo delle mh, eh, dei corpetti e delle maglie che sono fatte apposta per gareggiare Power powerlifting attrezzato. Quindi hanno la forma, eh, i corpetti hanno la forma del, del, del singlet, quindi le bretelle infilato intero e mezza coscia solo che sono di un tessuto molto molto rigido e sono molto stretti quindi sono dell'attrezzatura che eh, in origine era nata come eh, diciamo attrezzatura di sicurezza per gli atleti per evitare di farsi male durante le competizioni eh, quando però si è visto che fondamentalmente si tirava su molto più peso eh, allora hanno deciso di creare delle gare con solo e quell'attrezzatura lì. quindi per questo dico c'è differenza fra eh, classic e attrezzato perché c'è differenza anche fra i carichi ovviamente ovviamente eh, i numeri sono molto diversi cioè, banalmente parlando di massimali eh, su un massimale di panca piana per esempio un mio massimale eh, classico sono sui 180 kg eh, attrezzato sono su 250
0: ma perché questa compressione <ride> ti aiuta eh, questa compressione dell'abbigliamento ti aiuta um,
2: sì eh, ad
0: attivare eh, i muscoli giusti chiamiamo così ma, eh, più che
2: i muscoli giusti in realtà è un supporto proprio cioè ti dà proprio una mano nel senso che ovviamente è sfruttata a dovere perché se non è utilizzata bene mh, si rischia nel senso che comunque è, è un'attrezzatura che non è immediata, nel senso, io non è che mi basta metterla e le orecchie salgono.
1: <ride> sarebbe faccia. bello se
2: fosse così. No, bisogna imparare a usarla, bisogna spenderci tanto farebbe tempo. Sarebbe un muletto bisogna, in caso, bisogna soffrirci un caso. Bisogna soffrire anche un po' perché è veramente stretta, è veramente rigida e lascia segni, lascia tagli, lascia abrasioni. Quindi... <ride>
0: è una cosa non è che, che non io. conoscevo Guido stiamo scoprendo un mondo Anch'io. che è veramente interessantissimo Federico perché insomma noi dall'esterno queste cose non, non, non le vediamo non le in sappiamo. realtà sì. no, non le sappiamo allora, Io l'unica cosa che
1: sapevo che poteva aiutare eh, sono, che ogni tanto si vedono anche nel crossfit o nello strongman sono le fascette per fare il deadlift, per fare lo stacco eh. ecco eh. noi poss- cioè in gara non si possono usare quelle non si usano, ecco. Non
2: si usano le fasce perché non sono... cioè in gara non si usano fondamentalmente, quindi non
1: è... Perché quelle anche, diciamo, cambiano, non, forse non così tanto come, come l'attrezzatura di cui parlavi prima, ma comunque cambiano abbastanza i pesi. Sul, ma cambia un po' perché fondamentalmente, tenendo presente che, allora,
2: eh, ho visto tanti atleti, eh, powerlifting, che comunque nello stacco usano la presa, la presa uncino. Mm-hmm. quindi una presa uncinata tipica del sollevamento pesi esatto quindi una Quella presa con un fra il bilanciere e le dita che io ho provato personalmente ma non sono mai riuscito a fare la mia
0: hook grip hook
2: grip esatto. esatto la famosa hook grip e quindi viene usata tanto anche nel powerlifting ultimamente eh, chiaramente i vantaggi sono che ehm, eh beh, è una presa molto solida, chiaramente se usata bene, se usata correttamente, in più ti permette di essere simmetrico, quindi c'è la simmetria del busto in quanto entrambe le mani, entrambi i palmi sono in pronazione, quindi sono rivolti verso di me, e non ho rotazioni, non ho ex rotazioni, e quindi in conseguenza sono più stabile le fascette in quello aiutano eh, perché simulano un pochettino la posizione della, della Ucrip, quindi okay. sono più solide di una, presa, di una presa prora normale e mi evitano le rotazioni o le controrotazioni di una presa mista quindi eh, esatto. mh, non danno una grossa mano in quanto sollevamento però a livello di stabilità sicuramente mi aiutano e quindi essendo più stabile sono anche più forte Certo. Cioè, si, si, si ritorna poi anche lì sul discorso della stabilità uguale più forza espressa. Quindi, sicuramente... Presa mista che
1: comunque, visto che l'hai citata, è, è consentita invece? La, la mista? presa mista? Cioè, quindi... Sì, sì, sì. Okay. sì, sì, sì. una eh, Le prese
2: sono libera, nel senso io posso utilizzare prona, mista, uncino. Tanto sappiamo comunque tutti che la presa prona ha un certo limite, quindi... Ah, sì. Io io stesso non sono molto forte di presa prona, quindi la uso finché riesco, cerco di allenarla un pochettino per quanto possibile ehm, ma comunque uso sempre la mista in gara. E devo dire che le fascette non sono un gran fan delle fascette, ma per un discorso di setup, però su lavori magari lunghi, su ripetizioni lunghe, eh, preferisco usare le fascette per non non affaticare troppo le mani, non affaticare troppo la presa.
1: Mm. Come, come si allena un powerlifter? Quali sono, qual è la routine di allenamento di un powerlifter?
2: Allora, dipende, nel senso, eh, tendenzialmente le programmazioni che seguiamo sono in funzione di una determinata gara, quindi noi sappiamo che vogliamo partecipare a una competizione eh, che si terrà fra boh, tre mesi, ok? e allora la programmazione verte su eh, la preparazione della gara quindi ci sarà una fase di incremento, una fase di accumulo, eh, la fase di picco e poi ci sarà il taper che è la fase di scarico pre-gara quindi tendenzialmente eh, devo anche fare un passo indietro perché ovviamente bisogna programmare sia le alzate eh, senza attrezzatura che le alzate con attrezzatura perché poi, ripeto, noi gareggiando attrezzati, dobbiamo anche incastrare eh, tutte le varie fasi della, certo. della, dell'utilizzo dell'attrezzatura e non perché eh, non ci alleniamo sempre con l'attrezzatura. Quindi, in base al periodo in cui siamo, in base all'obiettivo, in base anche magari un po' alla maturità dell'atleta, si usa di più o di meno l'attrezzato. E lì ci sono scuole diverse. Ci sono anche lì scuole diverse, ci sono atleti, conosco atleti che eh, nonostante siano atleti attrezzati, mh, l'attrezzatura la mettono relativamente poco, magari una o due volte a settimana. Eh, noi personalmente come squadra la utilizziamo parecchio, quindi non dico tutti i giorni, ma quasi. Quindi fondamentalmente questa è la cosa principale. Poi per quanto riguarda la seduta lì anche lì ovviamente dipende dalla programmazione però tendenzialmente si apre sempre con un lavoro di mobilità eh, e attivazione quindi mobilità articolare, attivazione, eh, tanto lavoro di core stability quindi facciamo tanto lavoro di attivazione addominale e poi in base ovviamente all'alzata principale del giorno lavoriamo tanto sull'attivazione magari di una catena muscolare in particolare quindi se... Per esempio la strada principale lo squat, io che ho avuto un po' di problemi di tendiniti varie a ginocchia eccetera, tendo a scaldarmi parecchio su quelle zone, quindi tendo ad attivare pa- tanto i glutei, tanto la parte posteriore, i stabilizzatori, quindi ho un po' di miei esercizi che non devono mai mancare e poi c'è la fase di avvicinamento, la fase di scaldamento e il lavoro principale. E poi noi comunque dedichiamo tanto lavoro anche ai complementari. Quindi in realtà una parte di muscolazione la inseriamo sempre. Chiaramente questa parte si va a ridurre quando siamo a ridosso della gara, per evitare sovraccarichi, per evitare affaticamenti muscolari, articolari, eccetera. Che comunque ci sono sempre, perché nella carriera agonistica purtroppo le sollecitazioni sono tante, quindi gli acciacchi sono parecchi.
0: Quindi Ma più o meno è che... una seduta di allenamento, Federico, oh, quanto, tu, eh, quanto dura?
2: Quanto dura? Allora, tendenzialmente, parlando di agonismo, eh, non meno di un paio d'ore. Mm. Perché mh, tralasciando il fatto che magari stiamo ancora parlando di eh, seduta attrezzata, eh, lì siamo anche sulle tre ore. Perché basta banalmente fare due conti eh, mobilità, attivazione core stability comunque portano via 20-25 minuti se fatta bene, con calma senza fretta quindi se non fatta un po' eh, alla veloce per risparmiare tempo eh, la parte di scaldamento specifico non attrezzato porta via una parte la parte di riscaldamento specifico attrezzato porta via un'altra in più c'è l'esecuzione quindi Faccio un esempio, devo fare un eh, 6x3 di squat attrezzato a una certa percentuale, mi dovrò scaldare, dovrò scaldarmi col bilanciere eh, di squat senza allora, la mi dovrò mettere il corpetto, mi dovrò scaldare con il corpetto, il corpetto e poi arriverò al peso e farò il mio 6x3. Quindi banalmente per fare squat un'ora. Solo per fare squat.
0: E quindi va da sé che i
2: tempo. tempi sono, sono abbastanza lunghi. Quindi in realtà il powerlifting attrezzato porta via un po' di tempo. Poi dipende sempre da, da quello che decido di fare. Perché se poi decido che durante la seduta voglio comunque fare la mia parte di muscolazione ovviamente mi porta via tempo. Se decido di sacrificarla mi faccio le mie due alzate attrezzate e ho finito due ore ci sto dentro e va, si può fare però dipende sempre quali sono le, gli obiettivi io per la preparazione al mondiale mi ricordo che mi ha fatto delle sedute anche molto lunghe in cui ho fatto solo due alzate molto lunghe significa 4-5 ore
0: Caspita, ragazze anche un, un impegno anche mentale Federico
2: sì sì, devo dire di sì perché io comunque faccio anche il ragionamento sul discorso attrezzatura, nel senso che comunque le alzate attrezzate sono anche un po' pesanti a livello mentale perché non sono piacevolissime. Eh sì. cioè Vorrei far capire che l'attrezzatura non è una cosa semplice, mm. è un qualcosa che devi saper sfruttare. quindi. Hai queste bretelle che stringono tantissimo, hai le gambe che sono compresse dentro questa, questo tessuto, hai abrasioni, aumenta tantissimo la pressione intraddominale anche a livello cefalico, quindi è tassante. Quindi già solo pensare di avere lo squat gear, lo squat attrezzato in seduta, a me già, già mi condiziona. Io personalmente lo squat attrezzato lo patisco tanto anche in gara, Sono, patisco tanto le fasce, patisco tanto la... la tensione che mi dà l'alzata in sé, dopo lo squat la gara va abbastanza in discesa, però per me subito lo squat mi condiziona tanto.
0: Pensa a te. Senti, tu prima par- parlavi di programmazione, no? Sì. Noi, ehm, nelle classi di CrossFit, la maggior parte di noi, tutti i box di CrossFit, insomma, seguono una programmazione, magari scritta dai va- vari designer di-, di programmazione, ma tutti seguiamo una programmazione. Invece a voi come funziona la vostra programmazione? Ve la scrive un coach? Ci sono dei designer di programmazione? Com'è?
2: No, no, allora, tendenzialmente... Ogni coach ha la sua idea di programmazione, Brilliant. poi ci possono essere delle, delle direttive comuni, però la scelta del programma, la scelta dell'intensità, del volume, eh, della modulazione degli esercizi è sempre a discrezione del coach della squadra. Quindi ogni squadra ha il suo coach, ogni squadra ha la sua programmazione, eh, quindi lì è proprio a discrezione di ogni singola squadra. Non Guido, c'è una linea fare... generale ecco, non c'è una linea guida generale da cui tutti si prendono ispirazione. Ci sono nella preparazione atletica delle linee generali, come dicevo prima, c'è una fase eh, di accumulo, c'è una fase in, di incremento di intensità, c'è la fase di picco pre-gara e c'è la fase di scarico. Quindi, quella un pochettino è il, la regola generale. Poi ci sono anche situazioni in cui magari decido di partecipare ad una gara non importantissima eh, anche se sono in pieno accumulo perché magari voglio fare un test eh, voglio testare qualcosa eccetera quindi quello è un, un discorso a parte però tendenzialmente più o meno le linee guida generali sulla preparazione atletica dicono che pre, pre-gara c'è sempre uno scarico c'è sempre una fase di picco prima dello scarico e quindi però poi da lì eh, nel, nello specifico ogni programmazione è chiaramente gestita da, eh, da ogni coach da ogni,
1: da ogni squadra Ok. Una, un aspetto secondo me importante per chi, magari per un crossfitter che si vuole anche approcciare a questo mondo, è eh, diciamo il team, no? Il bello del crossfit, spesso una delle cose app- apprezzate e amate del crossfit è il fatto che alla fine si lavora tutti insieme, in tanti, si fa tutti lo stesso esatto. esercizio. Questa parte qua esiste nel powerlifting oppure ognuno lavora per sé?
2: No, no, esiste, esiste.
1: Uh, soprattutto parlando
2: di powerlifting attrezzato. Nel senso, ehm, i, come alzata di base, per fare uno stacco, per fare uno squat, per fare una panca mi basta un bilanciere della ghisa e posso andarmi dove voglio. No, quindi l'accessibilità eh, è molto alta. Parlando di attrezzatura, già lì il è un discorso diverso: nel senso che sembra banale, ma eh, per potermi proprio infilare l'attrezzatura addosso ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano a metterla eh, ho bisogno di qualcuno che mi stia mi dia una mano perché tendenzialmente i carichi sono più alti mh, rispetto a quando mi alleno senza eh, ho bisogno di una, di una mano magari per staccare il bilanciere in panca quindi c'è tanto tanto supporto, c'è tanto lavoro di squadra eh, negli allenamenti, ma anche in gara perché comunque in gara, ehm, al momento eh, che precede lo squat, bisogna fasciarsi, cioè, noi utilizziamo delle fasce per fasciare le ginocchia. Non mettiamo le ginocchiere in attrezzatura, e ci vuole qualcuno che ti dia che ti metta le fasce. Qualcuno che ti metta le bretelle addosso del tuo corpetto. Quindi, oltre ad esserci il coach, ci sono altri 4-5 compagni di squadra che sono lì che girano che fasciano, eh, mettono la magnesite che ti mettono le bretelle, che fanno le chiamate quindi quando noi andiamo in gara tendenzialmente siamo sempre eh, 7-8, almeno nel backstage per dare una mano per aiutarci a vicenda quindi,
0: mi viene da pensare bello. Federico che è proprio, è proprio un, un rito un, che si segue pre-gara, no? La vestizione l'aiuto sì. dei compagni eh guido quasi un po' ottocentesco mi viene in... <ride> parlando di... bello Stri, di, mi Viene in mente i corsetti delle dame che erano tutte strette, ci voleva qualcuno che li doveva meno Ovviamente, venuti in mente questi pensieri. Io invece, ragazzi, volevo approfondire lo stacco che non abbiamo approfondito, e poi magari parliamo di qualche tips, qualche stereotipo legato ai vari movimenti. Perché guardando il video di Federico uh, mentre faceva lo stacco ai mondiali, notavo che la sua stanza, quindi la, la disposizione dei piedi, era quella sumo, che noi chiamiamo sumo deadlift. Immagino anche nel powerlifting: certo. è a discrezione dell'atleta, o è, è proprio un movimento standard, così cioè la posizione dei piedi?
2: No, no, è, è proprio a discrezione dell'atleta, nel okay. senso che in gara io posso decidere se utilizzare. La, lo stacco regular o lo stacco sumo quindi quello è, lo decido io come atleta eh, ovviamente sempre parlandone col coach perché gli c'è da valutare perché chiaramente se eh, vedo che è vero io magari sono forte di stacco sumo perché è per un discorso di leve adesso lo, lo spieghiamo un attimo riesco a tirare su più chili però noto che è uno stacco che tendenzialmente mi crea più infiammazioni o mi crea più micro-infortuni, eh, su alcuni atleti si fa un passo indietro e si torna al regular. Uh, questo perché il sumo è, non è in, semplicissimo, nel senso che non basta allargare le gambe e fare più chili. Ci sono delle attivazioni, delle tensioni che si creano che sono leggermente diverse da quelle dello stacco regular quindi bisogna fare un po' attenzione la prima cosa è la larghezza dei piedi quanto devo allargare i piedi mm, dipende dipende da eh, tanti fattori quindi dipende tanto dalla mobilità articolare del singolo atleta dipende dalla mm, forza che riesco a esprimere in, un certa, in una certa posizione quindi non è detto che aprire i piedi eh, all'estremo sia effettivamente un beneficio poi per per me e per (ride) l'alzata quindi lì si valuta sostanzialmente quindi si prova perché prima di passare da un'alzata all'altra bisogna provare Eh, quindi si cerca di trovare il miglior compromesso tra apertura dei piedi e forza espressa Per quanto riguarda eh, la mia mia apertura, tra virgolette quella che utilizzo io, è un'apertura media, diciamo, nel senso che mi prendo come riferimento eh, gli anelli posti agli 81 cm del bilanciere e la mia tibia va leggermente oltre quelli. Quindi non ho i piedi attaccati ai dischi, come fanno alcuni, eh, perché ho provato, perché prima di, di escludere le opzioni le provo ovviamente, mi sono reso conto che non riesco a esprimere la forza che potrei con una stance più stretta quindi le varie posizioni si si devono testare quindi lì bisogna bisogna capire anche per quanto riguarda l'apertura dei piedi quindi aprire troppo i piedi e troppo i piedi non sempre è una cosa utile per l'atleta perché lì magari non sono in grado di esprimere abbastanza forza o non sono stabile
1: in chiusura perché c'è da valutare anche quello Perché sostanzialmente tu allargando i piedi fai meno strada, giusto? Quindi tiri su più chili per quello.
2: Riduce un pochettino la la strada che fa il bilanciere in salita. Non è detto, perché ripeto, dipende molto molto anche dalle leve. Quindi Mm. dipende proprio anche dall'antropometria della persona. Io per esempio non sono un soggetto con leve favorevoli allo stacco Quindi in realtà le differenze tra il mio stacco regular e il mio stacco sumo, parlando di non attrezzato, non sono tantissime. Come massimali di stacco io ho un 2,70 sumo e un 2,60 regular, quindi siamo siamo lì. Però con l'attrezzatura il discorso cambia. Con l'attrezzatura non dico che è quasi obbligato fare il sumo, ma siamo lì, nel senso che comunque l'approccio e l'utilizzo del regular nell'attrezzato sono pochi gli atleti che lo fanno, non sono tanti, e sono atleti che in realtà tendenzialmente non fanno sumo per vari motivi, quindi vuoi per mobilità, vuoi per scarsa tecnica, vuoi per Uh, ripeto infiammazioni magari croniche che il sumo provoca io ho un paio di compagni in squadra che il sumo proprio non sono in grado ma perché gli provoca infiammazioni che puntualmente si presentano di conseguenza lì la scelta, la scelta ovvia e obbligata è abolire il sumo e tenere regola.
0: io verrei al momento ragazzi di parlare perché immagino che ci siano anche nel powerlifting degli stereotipi legati a questa disciplina c'è qualche stereotipo Federico che vogliamo sfatare qualche opinione
2: vabbè allora il primo che mi viene in mente è proprio riferito al sumo cioè che eh, su internet esiste proprio la frase sumo is cheating quindi il sumo è barare no, cioè nel senso sì eh, in quanto magari mi riduce leggermente la leva eccetera, ma se non sono in grado di spingere in quella posizione non baro assolutamente cioè non,
1: infatti non perché spingere. quello che dicevo prima cioè ti accorcia un pochino la, la distanza però in realtà devi saper far leva con le gambe larghe cioè devi esatto. saper far sì, forza è con è le gambe larghe
2: comunque e poi ripeto comunque eh, non c'è tutta tutta questa differenza in chiusura tra il sumo e il regular si può parlare di forse qualche centimetro ma eh, proprio risicati cioè, per esempio io ho comparato dei video e delle immagini in cui in chiusura nel sumo, in chiusura nel regular non c'era tutta questa gran
1: differenza ecco due o tre centimetri sì.
0: qualche altro stereotipo Federico?
1: Don, donne e powerlifting per esempio, ecco un argomento
0: il crossfit donne e crossfit muscoli donne enormi
2: Allora, quello c'è è lo stereotipo generale che le donne appena toccano pesi diventano grosse sì. eh, io ho delle amiche che mi risponderebbero magari perché <ride> esatto. vorrebbero diventare grosse ma fanno un po', fanno un po più fatica eh però anche degli no, amici, nel senso che comunque allora. esistono le categorie di peso, chiaramente, è nel palo lifting, e di conseguenza è difficile che una ragazza che gareggia a 47 kg, eh, basta toccare un peso e arriva a 76, ecco. Quindi, quello è anche uno stereotipo. Come c'è lo stereotipo della pa- dell'arco in panca. Lo stereotipo dell'arco in panca è... Eh, quello va tantissimo nelle palestre che... Eh, chi fa l'arco in panca non è forte perché fa tutto l'arco. <ride> quindi... Questa insomma. <ride> Però, eh, come dicevo prima, da quest'anno hanno aggiornato il regolamento eh, sulla panca piana. Quindi eh, c'è un nuovo criterio di valutazione per quanto riguarda la validità di prova di panca in cui, ehm, oltre a dover rispettare i comandi, rispettare gli appoggi, che è quello che dicevamo prima, quindi le scapole, i glutei, la testa, e i piedi adesso il nuovo criterio di rotazione è la profondità della discesa quindi come per lo squat c'è un parallelo da superare, in questo caso è dato dalla posizione dei gomiti e delle spalle quindi nella posizione in cui sono sdraiato il bilanciere scende i gomiti si devono trovare al di sotto della linea delle spalle quindi nella fase di discesa. Eh, questo è stato deciso per limitare quelle panche estreme, quegli archi estremi che si vedevano eh, nelle competizioni in cui alcuni atleti effettivamente tra il braccio teso e il braccio piegato non c'era tutta questa differenza, in cui avevano un rom di 5 cm. Sinceramente non sono molto d'accordo con questa cosa, nel senso che se vogliamo parlare di leve, se vogliamo parlare di mobilità, perché non posso sfruttare quello che mi ha dato madre natura, nel senso, una buona mobilità articolare, delle leve leve favorevoli per spingere, le sfrutto. Fino ad adesso è sempre stato così, adesso hanno deciso di cambiare, però tant'è, non possiamo farci niente questo, questo è un regolamento no. nuovo e questo ci dobbiamo attenere mm-hmm. uh, Federico, andiamo.
0: invece un'altra cosa che mi viene in mente è che vogliamo adottare noi nelle classi di CrossFit per appunto migliorare il deadlift la punk, anche se la facciamo meno ma la facciamo, e il back squat dacci qualche tips che possiamo adottare anche noi okay. nelle nostre allora, classi. sicuramente
2: la, il consiglio principale che si può applicare sia nello squat che nello stacco e utilizzare bene la respirazione. Quindi mm. utilizzare correttamente la manovra di Valsalva, che non è nient'altro che l'incamerare aria in profondità a livello addominale e mantenere la tensione costante. Quindi fondamentalmente è una pnea, ma una apnea controllata, quindi non basta trattenere il fiato e eseguire. Mm. Bisogna prendere un bel respiro, compattare l'addome, quindi l'addome preme per uscire verso l'esterno mi mantiene stabile il busto e da lì allora avrò un'alzata solida sia di squat che di, che di stacco quindi questa è la prima, è la prima regola eh, per quanto riguarda il, un altro consiglio che posso dare sullo squat è lavorare bene bene sul walkout cioè sull'incastro e l'uscita dal rack quella è una cosa fondamentale perché una stabilità a livello di appoggio, incide molto sull'esecuzione. Quindi un'uscita frettolosa dal rack, un'uscita non ben incastrato dal rack, mi può condizionare l'alzata. Quindi, uscita dal rack, manovra di Valsalva, stabilità di addome. Queste sono le tip principali che posso dare per lo squat. Per quanto riguarda lo stacco... Eh, io vedo sempre queste, nel crossfit vedo sempre queste partenze a razzo da terra perché devo... le
0: schienate
2: quello in realtà è come prima, il discorso è che è vero che magari devo fare tanto, tanti stacchi in poco tempo e quindi c'è questa fase di rimbalzo però si può controllare, nel senso che il discorso, come dicevo prima, è questa respirazione compatta e un'accelerazione progressiva quindi non pensare di volerlo strappare da terra soprattutto se non è in ottica di uno strappo cioè se io faccio uno stacco in ottica strappo allora chiaramente dovrò farlo esplosivo perché se l'obiettivo è quello di eseguire uno strappo l'alzata dovrà essere molto esplosiva ma se è uno stacco semplicemente per macinare delle ripetizioni però l'assetto è quello dello stacco classico allora io, il mio consiglio è eh, lavorare tanto su questa respirazione e imprimere un'accelerazione graduale quindi non pensare a volerlo strappare da terra ma pensare a voler premere sul pavimento e una volta che il bilanciere si è staccato da terra allora lì posso accelerare stessa cosa nel momento in cui vado a riportare il bilanciere a terra eh, cerco di evitare di sfruttare il rimbalzo che mi dà la, il pavimento ma controllo la discesa tanto se mantengo la tensione nei punti giusti il bilanciere sale per forza quindi quello non c'è, non c'è proprio pericolo quindi fondamentalmente sono quelle le posizioni e le attivazioni giuste io farei tanto affidamento sui glutei non si parla di stacco e meno sulla schiena
0: glutei 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 ragazzi mu- muscolazione in quella parte lì che a quanto ho capito è fondamentale, oh,
1: fondamentale. Guido insomma è
0: stata una conversazione veramente interessantissimo con Federico, illuminante Illuminante, tante cose che veramente non non conoscevamo e spero insomma i ragazzi che ci seguiranno ne faranno tesoro e cominceranno a a curare questi piccoli particolari che ci ha ha detto Federico, devo dirvi che da oggi guarderò il powerlifting con un'altra ottica, soprattutto quell'attrezzato che mi ha un attimo. (ride) Devo dire
1: che tanti sport, Eh, Tanti ragazzi con cui ho parlato che fanno sport analoghi al powerlifting eccetera ehm, è venuto fuori il fatto che la moda del crossfit ha aiutato molte persone a riavvicinarsi a questi sport che magari erano un po' passati invece magari ci si approccia al crossfit perché va di moda poi ognuno trova la sua sua dimensione quindi speriamo che in questo senso anche possa aiutare. Certo bene, nome.
0: insomma, grazie mille Federico di questa, no, questa conversazione che è stata quasi scolastica per noi, <ride> eh, giusto? Grazie quindi. a voi. Eh, prossimamente speriamo di vederti su qualche flor di gara, Federico. Eh? Ah, Facci Federico. sapere che ti seguiamo. Facci sapere che ti seguiamo. Insomma, ragazzi, ci sentiamo alla prossima.
1: Yes. Alla prossima, ragazzi. Ciao
0: ragazzi!
1: Ciao.